muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. No dia da abertura da Copa do Mundo, temos a edição número 28 do podcast. Eu sou Carlos Emanuel, direto de Fortaleza. Fortaleza para você, trazendo esse podcast, falando hoje de cinco anos da beira-mar e os documentários que eu vi sobre futebol essa semana. O que seria os cinco anos da beira-mar? Cinco anos trabalhando como agente de turismo, como agente de vendas na beira-mar. É interessante lembrar que eu não tinha uma experiência com vendas, até por ser tímido, e a venda para mim era ter contato com as pessoas e abordar as pessoas e é, persuadi-las a comprar um passeio. E eu me lembro que o meu primeiro emprego na vida foi no Mercadão das Balas, que tem, o, que, que tem a sua sede no centro da cidade, onde eu moro hoje, na 25 de março. Lá é, um, é um, uma distribuidora de, de produtos, que são óleo, café, balas, que mercantios, pequenos mercantios compram, mercadinhos. E o, o, amigo do meu, o pai do meu amigo me colocou para ser vendedor de lá. E eu tinha que andar de, pelos, pelas ruas da cidade de Fortaleza, seguindo uma rota. E nessa rota existia... É, locais que eu tinha que entrar, oferecer os materiais, os produtos, e depois, se eu fizesse a venda, o pedido, depois a empresa ia lá e pagava, como é que se diz? Ia deixar os produtos lá e eu ganhava minha comissão, né? Funcionava assim. Eu durei nesse emprego três meses, né? Acabei, como não era carteira assinada, e eu só ganhava o que eu vendia, eu acabei com medo de não ganhar suficiente e acabei indo trabalhar numa farmácia na época Dose Certa. Surgiu um emprego de carteira assinada na farmácia Dose Certa e eu como não tinha a carteira assinada aí na minha vida, já ia para casa dos, dos 22 a 23 anos, eu, eu não tive coragem de renunciar a essa ideia de assinar a carteira e perdi a oportunidade de talvez de aprender mais sobre vendas, né? E surgiu depois de muitos anos, em 2013, há exatos cinco anos, essa oportunidade. Eu tinha saído do posto de saúde que eu trabalhava como recepcionista e estava desempregado e estava recebendo apenas o seguro-desemprego. E como eu vivia de aluguel, eu tinha medo de, de, de repente acabar o seguro e eu não ter mais como pagar minhas contas. Eu já tinha ido lá visitar meu pai, que ele trabalha como vendedor lá na Beira-Mar, no calçadão da Beira-Mar, da Orla Marinha de Fortaleza, e ele falava maravilhas sobre ganhar dinheiro como, como vendedor de, de passeios turísticos. Até pelas belezas de Fortaleza, uma cidade turística, bela, né? Então, muito turista estava é, chegando à nossa cidade. E eram os tempos bons, tempos de de boom econômico, né? a economia não estava ainda degringolada como está hoje, né? 2013, 
ainda tinha muita, muitas vendas, né? Muito turista é, estrangeiro aqui em Fortaleza, né? Que vinha curtir as nossas praias, né? Antes dessa crise toda. E eu, quando ainda trabalhava na, no posto de saúde, frequentava a faculdade de jornalismo, às vezes eu ia na Beira-Mar. E uma vez eu fui numa agência do Félix, que era o grande é, dono de agência lá na Beira-Mar. Ele tinha um, uma agência no prédio da McDonald's, ali na Oswaldo Cruz. E eu fui visitar para fazer um treinamento. Eu e meu irmão, que hoje é psicólogo, e a gente teve medo de... Teve vergonha de fazer esse trabalho, né? E nem imaginava que em 2013 eu voltaria lá na Beira-Mar para vender passeio turístico. E foi assim, vestindo uma farda, abordando pessoas, que eu comecei a trabalhar na Beira-Mar, envergonhadamente, sem saber nem para onde ir. Eu tive o treinamento do Assis, que é o vendedor lá do meu pai, Tive muitas dificuldades, muita briga com vendedores, porque é, como eu era novato, as pessoas que já eram antigas lá não, não respeitavam muito né, o, uma pessoa novata. Então o que aconteceu é que eu sofri muitas dificuldades no começo para vender. Mas com o tempo eu fui pegando o um jeito de vender passeios, aquele prazer de, de fechar um um pacote para gerir, de fazer as três praias em um dia, Lagoinha, aquela alegria de, de fechar pacotes, né? Então, eu fui me habituando àquilo e, de repente, eu não estava mais no posto. Eu passei ainda dois anos trabalhando lá e no posto de saúde e na Assembleia como estagiário de jornalismo. Foi quando eu fui, quando primeiro deixei eu sair da, do posto de saúde, pedi para sair... E depois terminou meu contrato de estágio na Assembleia. Eu fiquei sem saber o que fazer. E foi quando eu mergulhei lá nas vendas do passeio turístico. E tenho, vivi, e tenho vivido disso nos últimos cinco anos. E tenho que admitir. Tem momentos na, na beira-mar de Fortaleza que dá vontade de desistir e de deixar tudo para lá. Porque são altos e baixos. Principalmente agora, nessa crise econômica, nós temos sofrido muito para vender um passeio. Essa greve dos caminhoneiros praticamente deixou a economia parada e os turistas não vieram para Fortaleza. É a esperança né, que esse 13º salário que vai entrar possa trazer de volta as pessoas a gastar. E também o PIS, né? É uma, é uma grande é, ansiedade desejo que a gente tem que a economia volte, porque a gente depende de dois períodos no ano, julho, férias escolares, que é a autoestação para a gente, que a gente ganha um dinheiro a mais, agosto um pouco, né, porque tem a férias, as férias dos turistas europeus, e janeiro, janeiro tem as férias também do começo do ano, que a gente, é o melhor período para a gente, fora isso, a gente passa o ano todo sofrendo com o um chamado pinga-pinga, uma venda aqui, uma venda acolá, e hoje tem muita concorrência de timeshare. O que é timeshare? Timeshare é aquela pessoa que leva o turista para conhecer o programa de férias da empresa e com isso ela ganha desconto nos passeios e acaba sendo nosso concorrente com o turismo ali. Eu tenho aprendido muito com o turismo, é, admito que te, quero sair de lá, do turismo, quero ir para outra área, que eu sou formado em jornalismo, quero trabalhar na minha área, mas admito que ainda 
tenho que melhorar na minha área em algumas coisas e tenho que crescer na minha área para poder sair do turismo. Mas agradeço esses cinco anos que eu estou lá, de aprendizado, de pessoas que eu conheci, de amizades, de contatos que eu fiz. Eu tenho que realmente agradecer todos esses anos que eu estou vivendo do turismo na beira-mar, de Fortaleza, e das amizades que eu fiz, de tudo que aconteceu na minha vida, até mesmo se desinibir mais, se soltar mais, talvez hoje eu não tenha mais vergonha de, talvez numa reunião política, em alguma reunião de trabalho, eu possa me expressar melhor do que eu me expressava antes. Porque eu já vendi para 20, 30 pessoas e, e praticamente tive que dar uma palestra explicando os passeios para essas pessoas. Né? Então é uma, é uma aula, é um aprendizado para a minha vida. Né? E falando sobre os documentários que eu assisti essa semana sobre futebol, aí com a Copa do Mundo da Rússia ao nosso alcance... Eu tenho que dizer que foi realmente documentários importantíssimos que eu vi na Netflix. Primeiro eu vi aquele documentário sobre o Benzema, um documentário que me fez conhecer a história do Benzema. Karim Benzema, jogador do Real Madrid e que começou sua carreira aí jogando no Lyon, né? No Lyon com o Juninho Pernambucano, era reserva do Fred, no documentário não fala, mas ele foi reserva do Fred. O Benzema era filho de Argelino, e tem aquela origem daquela, da África, né, da Argélia, um, um país que era colônia francesa. Né? E o Benzema mostra a sua história, como, como jogador, talvez, do subúrbio é, na França, que conseguiu, através do futebol, vencer na vida e chegar à seleção francesa como um dos grandes destaques, um dos grandes ídolos da seleção francesa, o Karim Benzema, que é um grande jogador, um astro mundial e que não está na Copa da Rússia, até porque existe uma rixa contra ele em relação aquela situação do vídeo íntimo do Valbuena, em que ele foi acusado, na época, de ter chantageado o Valbuena para que não publicasse o vídeo íntimo do é, Valbuena. A história toda, porque o Valbuena fez esse vídeo íntimo e vazou, e chegou até um amigo do Benzema, que era uma pessoa que não era correta, mas o Benzema não tinha nada a ver com isso, ele apenas foi o porta-voz desse amigo dele e o Valbuena achou que ele chantageou, mas depois disso, desse episódio, o Benzema não foi mais convocado para a seleção francesa do Deschamps, né? de dia Deschamps, ele está fora da Copa do Mundo, e o documentário fala também de outro momento que ele foi... É, acusado de, junto com outros jogadores, de é, pedir os serviços de uma garota de programa que na época era de menor. Depois foi inocentado na justiça, mas as polêmicas continuaram. Fala muito desse jovem que é tranquilo, pai, jogador determinado no futebol, que tem aquela parceria com, com o Zizu, né, no Real Madrid, como seu técnico, 
mas que sofreu dentro da França aquele preconceito, até porque existe um certo xenofobismo na França, que eu vou falar no documentário mais na frente, até porque a França sempre foi alvo de ataques terroristas, muitas vezes das pessoas, dos imigrantes que ela acolheu, né? Então, existia, existe um certo generalização para outras pessoas de origem é, muçulmana ou, ou árabe que mora lá. Então, até o Benzema acha que o problema dele não é a questão de ele ter cometido esses erros, essas falhas, com o Valbuena e a história, do, do, a história da contratação da garota de programa que ainda era de menor, não tem nada a ver com isso. A questão do Benzema, segundo talvez o pai dele também, que é Agelino, é por causa da sua origem, né? Esse documentário é muito bom, eu recomendo, tá na Netflix, para você conhecer um pouco da história desse jogador impressionante, um dos grandes craques da história do futebol mundial. Eu assisti um, um documentário muito bom, Premier League Legendes, que conta a história de jogadores... É, de algumas nacionalidades que jogaram pela liga inglesa, pelo campeonato inglês da primeira divisão é a Premiership, né? a gente tem aqui o nosso jogador Mirandinha que jogou lá eu fiz até um podcast lá no Futseracast, no meu outro podcast falando sobre o Mirandinha o cearense que jogou no, no Newcastle da Inglaterra mas a gente fala aqui de jogadores como por exemplo o Karanga Karanga um lateralzão, grande lateral, que jogou muita bola, teve um, uma história muito bonita no futebol, Scheringer também, outro jogador é, espetacular, artilheiro, goleador, que foi marcado na história do futebol, o Cole, Cole também se destacou como grande astro do futebol, o Juninho, nosso Juninho, que jogou no Middlesbrough, Middlesbrough, né? abriu as portas aí é, do futebol é, brasileiro para jogar na Inglaterra, né? Girolá, o Girolá aí que é, foi um grande jogador que veio da Itália, se destacou. Nisteroy, Nisteroy holandês também, que se destacou no futebol inglês. O Thierry Henry, francês, outro destaque, né? O Paul Einstein, negrão que veio da periferia também sofreu muito, mas chegou lá. É, Dicânio, o Dicânio é uma história também muito boa, italiano, que sofreu um certo preconceito, talvez pela sua explosão, veio da periferia também. E o David Simon, grande goleiro, aquele que levou o gol do Ronaldinho na Copa de 2002. Né? Então, também vamos falar aqui sobre o Le Blues. Le Blues é um documentário que fala sobre a paixão com a seleção francesa, aquela paixão que existe e também aquela, aquela coisa de amor e ódio, né? Por quê? Porque, como eu falei do Benzema, o Benzema é de origem argelina. E na seleção da França de 98, campeã do mundo, existiam muitos jogadores de origem também africana e, né, e que não tinham essa identificação com a França a ponto de... É, terem amor ao hino francês, a marselheza, né? Então eles não cantavam a marselheza, que não era obrigatório cantar. 
mas muitas pessoas da extrema direita via isso como um desrespeito e que era difícil amar a seleção na época que, era, que dividia o país com esses jogadores de origem estrangeira. Então, é importante ver esse Le Blues, que eu estou vendo ainda, não terminei de ver, mas se conta essa história de, de uma unificação com, com o título de 98. Muitos políticos como Jacques Chirac e outros se aproveitaram da época para tentar ganhar algum, ônus, algum bônus político com essa conquista da França de 98, com Zinedine Zidane, com, com Vieira, com Henri, com outros jogadores impressionantes que jogaram essa, essa competição de, de 98. E foi uma, uma geração que se consagrou e que, a, que deixou um pouco a xenofobia de lado por amor à seleção francesa. Mas que a gente vê mesmo que a França, até pelos ataques que ela tem de fora, os ataques terroristas, ela acabou criando uma autodefesa contra um imigrante, né? um imigrante principalmente árabe, né? que ela se sentiu violentada em muitos momentos por, por esse imigrante. Né? E é isso, gente, esse é o nosso podcast. A gente, toda semana, tenta trazer um tema para você, para debater com você, que não sou humorista, né? então não tem aquela coisa de, de você assistir e, e rir muito, porque eu não conto piada nesse meu podcast. Eu apenas tento trazer reflexões para o nosso dia a dia, reflexões para a nossa vida. Até porque cada um de nós, a gente é um ser que está numa batalha grande para poder superar nossas próprias incoerências interiores, nossas próprias indiosicrâncias, né? E tentar, e tentar melhorar. Chega uma certa idade na vida que a gente busca melhorar espiritualmente, né? Para a gente poder co conseguir se conectar com o universo, né? E eu estou nessa busca, né? Na conexão. Tem momentos que gosto de me divertir, sair, mas percebo que tem coisas que nos prejudicam e a gente tem que abandonar, né? Abandonar aquilo que nos. É, aprisiona, né? nos coloca é, num lado ruim da vida, então a gente tem que buscar sempre o melhor. Chega a idade, a gente tem que crescer, tentar evoluir. Né? Não é fácil, mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir conquistar esses nossos objetivos. Eu sou Carlos Emanuel, jornalista, escritor e apenas um cearense em busca de aprender cada vez mais, cada dia mais. Muito obrigado e até a próxima.